0: E lá eu fiquei apaixonada e entendi que, poxa, eu não vou trabalhar com escola, eu vou trabalhar realmente na montanha. Quais eram as ações que eu poderia ativar, realizar, trabalhar para alcançar esse montante de 400 mil reais? Duas horas e meia de caminhada, o Sherpa, que era o meu guia, olha para mim e fala, Lareta, nós vamos ter que descer. O frio está insuportável para mim. De repente ele secou o meu rosto, Éder, voltou a minha máscara de oxigênio, voltou a minha viseira nos meus olhos, virou na direção do cume, como quem diz, vamos aí, agora a gente vai. Então 54 dias de expedição e pude ficar no topo da montanha aproximadamente 15 minutos. Perfeito, cheguei ao topo da mais alta montanha do planeta.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Éder Monteiro. Mais uma quarta-feira aqui com convidados especiais. E olha essa semana aqui, gente. Eu trouxe pra vocês que honra tê-la aqui. Essa mulher que tem história pra contar, viu? Eu não vou revelar aqui não, porque ela vai contar um pouco pra gente do que ela andou aprontando ultimamente aí nesse ano de 2021. Mas é um prazer aqui, uma honra ter... A do Duarte, no podcast Movendo-se. Areta, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia aqui.
0: É, eu que agradeço imensamente. É uma honra compartilhar aqui da minha história, da minha jornada. Então, poxa, obrigada.
1: Que legal. Ô, Areta, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados, sempre peço para que eles se apresentem sem falar o que eles é. fazem. Né? Porque a gente tem uma tendência a falar... Ah, quem é você? Ah, eu sou fulano que faço isso, que faço aquilo? Não. Eu quero que você se apresente sem falar o que você faz, que o que você faz a gente vai conversar daqui a pouco. Quem é a Aretha?
0: Sensacional, que desafio!
1: <risos> então eu
0: sou a Aretha Duarte, filha de nordestinos, vindos de Pernambuco e que vive em Campinas, cidade do interior de São Paulo, muito feliz desde uhum. a infância, com a filha caçula de dois irmãos e posso dizer que... Amo, amo viver o momento presente, é o meu bem mais precioso, de realmente desfrutar do que eu estou vivendo nesse instante.
1: Que maravilha, eu adorei essa, essa introdução, viu? Adorei. E, e nem todo mundo tem essa consciência de como é importante a gente viver o momento presente, né? Então, muito legal ter você com essa já trazendo essa reflexão aqui para gente. Oreta é o seguinte, eu normalmente nos meus bate-papos aqui, a gente vai construindo um pouco a história do convidado, de trás, é, do início da carreira, da, da jornada, até o momento atual. Mas eu vou fazer diferente com você. Eu vou começar do momento atual. E aí a gente vai chegar um pouco lá atrás, onde é que essa história começou. Então vamos começar, vamos começar do topo da montanha, tá? Vamos começar nosso bate-papo aqui do topo com da montanha. Nada. Porque a Aretha conseguiu a façanha de subir, de alcançar o topo, o cume do Monte Everest, Tô certo? Perfeito.
0: Aretha? Cheguei ao topo da mais Perfeito. alta montanha do planeta. Perfeita.
1: Da mais alta montanha do planeta. E ela foi a primeira mulher negra latino-americana a conseguir essa façanha. Sim. Beleza. Sim. Aqui, eu não sei, você conhece a Thaís Pegoraro?
0: Conheço. Eu estive com a Thaís no, no, no Aconcagua, por exemplo. Ela, a maioria das montanhas ah. que ela escalou fez através da empresa para Quem Eu Trabalho. Ó,
1: oh, que legal. A, a, a Thaís, ela, ela esteve aqui na primeira temporada do podcast Movendo-se, no finalzinho da primeira temporada. Então, para quem está ouvindo a gente aqui e curte esse assunto de escalada, montanhismo, acompanha, depois vocês ouvirem aqui o bate-papo com a areta. ouçam lá também o bate-papo com a Thaís, que foi muito legal. Mas vamos lá, o foco aqui é na Areta. Você conseguiu um negócio que poucos, poucos seres humanos conseguem, né? E, e eu imagino a complexidade disso. Eu quero, eu quero primeiro saber o seguinte, que deve ser uma pergunta muito comum é, você deve ter ouvido isso E tem ouvido isso constantemente Qual é a sensação, Areta? Qual é a sensação quando você chega ali Depois de tudo aquilo, cara Que der um sofrimento danado A gente vai falar sobre, sobre esses bastidores Mas quando você chega ali, cara, cheguei Tô no topo, e aí? O que, que passa na cabeça, cara?
0: Maravilha, maravilha. Parece mesmo que chegar no topo do Everest seria aí o trecho final de uma jornada toda. Daqui a pouco a gente vai descobrir que não foi, viu, Eder? Não foi. Ah, é, talvez seja o meio aí ou o início de uma grande jornada. E muito legal você comentar da Thaís Pegoraro que ela é uma das seis mulheres que estiveram no topo do Everest, das seis mulheres do Brasil muito bacana e a sensação que eu tive ao chegar no topo da mais alta montanha do planeta foi de, poxa, plena gratidão. Gratidão, Éder, porque eu uhum. entendia que era uma experiência única, especial. Eu estava me sentindo ali bastante privilegiada de ter sido uma das 30 pessoas do Brasil tendo chegado àquela realização. Eu me sentia assim como uma força sobrenatural. Aquele momento eu me senti então... Muito abençoada, muito amada por um que ser legal. divino. Foi, é assim que eu me sentia na, naqueles poucos minutos que nós ficamos no topo.
1: É porque fica, um, fica pouco tempo, né? O é um, pessoal até brinca assim, cara, esse negócio de montanhismo <risos> é uma doideira, né? Porque a pessoa leva dias, meses pra subir e <risos> fica um pouquinho lá e desce. <risos>
0: <risos> é isso mesmo, eu fico, acabei ficando 54 dias na montanha, então 54 dias de expedição e pude ficar no topo da montanha aproximadamente 15 minutos.
1: Nossa Senhora, <risos> meu Deus do céu. Eu ia te fazer essa pergunta, né? De quanto tempo levou é, para você conseguir, enfim, chegar lá? Foram então 54 dias na montanha.
0: 54 dias na montanha entre subida e descida, isso mesmo.
1: E, e me conta o seguinte: desses 54 dias, quando a gente olha então para trás, vamos começar a fazer uma, uma, uma engenharia reversa aí, né? Quanto tempo você levou, O oh, areto de preparação, de planejamento para enfim, iniciar esse processo que levou 54 dias até você chegar no, no topo.
0: Legal, para escalar Everest, eu já posso falar o que, que eu faço, Éder?
1: Já pode, já pode. Eu... Já passamos dessa, dessa etapa, tá liberado.
0: Então eu sou, eu sou guia de montanha, né eu trabalho com alta montanha, montanhas acima de 3 mil metros de altitude, há aproximadamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Eu tive essa experiência, ah. esse acesso a essa a esse meio, a esse esporte justamente pela oportunidade profissional. é Por uhum. conta da experiência profissional, e eu venho me preparando ao longo desses 10 anos. Mas não Entendi. é não é necessário 10 anos de preparação para tentar a Everest. A gente sabe de experiências de um ano, um ano e meio, como é o caso da Thais Pegoraro, por exemplo. Ela tinha uhum. total disponibilidade de tempo e questão financeira também garantida para a expedição e portanto era possível realizar em um ano, um ano e meio aproximadamente. Eu me preparei por, durante nove anos para alcançar conhecimento técnico de escalada em rocha, conhecimento técnico de escalada em gelo e volume de montanha. Era interessante ter familiaridade com esse tipo de ambiente para seguir, seguir para o Everest com o máximo potencial de segurança e sucesso. Mas só comecei a pensar em Everest em dezembro de 2019. E nessa ocasião, ah. eu faltava um, um, um requisito aí super importante, que era o requisito financeiro. Por mais que eu tivesse uhum. a experiência de 9 anos, eu não tinha esse passo fundamental.
1: Entendi. Mas, o Areta, quando você começou a trabalhar nessa empresa, então, pelo que eu estou entendendo, é uma empresa que presta serviços de, de guia, enfim, tem todo um, um know-how aí nessa área. Quando você começou a trabalhar com isso, você já tinha um objetivo de ser uma montanhista, de ter um destaque nesse sentido? Ou foi um emprego? Ali, ah, eu consegui esse emprego, acho que é legal, é bacana, eu gosto disso, vou começar a trabalhar com isso. Como é que foi essa, essa trajetória nesse sentido?
0: É muito bacana essa pergunta, porque eu só comecei a pensar em montanhismo como quando eu assisti uma palestra nesta empresa. Eu antes, hum. eu, eu ingressei à faculdade de educação física... É, exatamente em 2004 e tinha como ah. objetivo trabalhar em área escolar, porque eu entendia que educação física seria um excelente instrumento de transformação social. Eu como Legal. eu sou nascida e moradora da periferia de Campinas, e enxergava uhum. que os jovens em especial dessa região não tinham acesso a diversas experiências não tinham tantas oportunidades então quando eu tive a oportunidade de ingressar em ensino superior, realmente eu queria fazer desse meu trabalho o instrumento perfeito para essa transformação. Sim. Sim. Mas no meu segundo ano de faculdade eu, tive, eu fui convidada a assistir uma palestra dentro dessa operadora de montanhismo que se chama Grade 6, grade 6 Expedições e lá uhum. eu fiquei apaixonada entendi, e entendi que, poxa, Legal. eu não vou trabalhar com escola, eu vou trabalhar realmente na montanha, porque eu entendia que era um esporte aparentemente não competitivo em meio à natureza e realizado com sucesso, principalmente na coletividade. Eu fiquei empolgadíssima uhum. naquela ocasião e por isso até fiquei muito próxima da empresa para saber como é que eu poderia trabalhar com eles.
1: Legal, aí você começou a sondar ali, começou a conhecer, fazer o teu networking, até que você iniciou então a tua história nessa empresa que você está até hoje lá,
0: Exatamente, certo? eu assisti a palestra em 2005, fiquei muito próxima da empresa para tentar entender como é que eu poderia adquirir conhecimento e como é que eu poderia ter uma oportunidade lá dentro. Em 2007, eles começaram a me... Me, é, me convidar para trabalhos eventuais freelancer, e aí em 2011 é que eles me convidaram para fazer parte é, do quadro ali de funcionários fixos da empresa, então somente em 2011 é que eu tive acesso a alta montanha. Entre 2007 e 2011 eu praticamente trabalhava com treinamentos corporativos dessa empresa, que era um segmento que eles tinham, e somente em 2011 ah. que eu pude realmente é, ver o meu sonho sendo realizado, o sonho de trabalhar e ter lazer voltado a montaísmo.
1: Que legal. Esses treinamentos corporativos, como é que funcionam? São aqueles eventos de team building, que você leva um grupo de, de, de funcionários ali, de, enfim, para simular uma escalada, ou para trabalhar em, em equipe nesse sentido? É assim que funciona?
0: Exatamente isso. Essas vivências experienciais de, 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 de alguns jogos, algumas brincadeiras, uhum. é, para simular exatamente isso. A motivação, a cooperação... É, o desafio, a comunicação, essa série de, de, de requisitos necessários para o bom funcionamento de uma empresa.
1: E você comentou que o desafio, quando você então definiu e se preparou tecnicamente, rocha, gelo, faltava aí um componente fundamental para esse processo todo, que é a parte financeira. Para quem não está habituado, Areta quem não conhece um pouco desse mundo, quanto custa, como é que funciona essa parte financeira para alguém conseguir ter condições de, de fazer uma uma jornada dessa aí de 54 dias e chegar no topo.
0: Uhum. Então a expedição Everest é uma das mais caras em alta montanha, ela depende de, de contratação de staff, de estrutura de acampamento, de alimentação, passagem, é, equipamentos específicos né, para esse tipo de ambiente, o ingresso que a gente paga ao governo local, ao governo nepalesque, por exemplo, esse já custa 11 mil dólares, então o pacote, Nossa. o orçamento total, o pacote total é de 67 mil dólares aproximadamente.
1: Com a cotação do, do dólar hoje em dia aqui no Brasil, é, é um apartamento. Aí. Com
0: certeza, quando eu embarquei é, custava aproximadamente 400 mil reais.
1: Nossa, é muito dinheiro, Sim. é muito dinheiro. Sim. Agora isso envolve, você comentou aí, por exemplo, vários itens, né staff, alimentação, passagem. Ali o um pedágio, o ticket do governo e tudo mais. Pensando em, em número de pessoas, né? Para um indivíduo chegar lá no topo, quantas pessoas assim, de suporte, não precisa ser o número exato, não, mas quantas pessoas de suporte, em média, fazem parte dessa estrutura aí? Em
0: média, um, um cliente para cada três é, staffs aí, três funcionários, três pessoas trabalhando com a gente.
1: Três pessoas ali dedicadas a, a você, por exemplo, que te suportam em tudo.
0: Correto, isso
1: mesmo. E me conta o seguinte, nesses 54 dias aí, qual foi a parte mais, mais difícil, mais desafiadora? Onde é que deu vontade de desistir? Você pensou, o que, que eu estou fazendo aqui, meu <risos> Deus do céu?
0: <risos> é uma expedição realmente muito longa e, e por isso as adversidades, a probabilidade de adversidades aumenta bastante, né? Eu digo que tive bastante dificuldade, muitos desafios a serem superados ao longo de todo o período, desde que eu cheguei no campo base, 5.300 metros de altitude, até o dia de cume retornar. A parte alta da montanha, então, realmente exige da gente muito mais resiliência do que a parte baixa. É, eu uhum. tive problema, por exemplo, de edema pulmonar, que é uma dificuldade respiratória, é um tipo de doença é, uhum. que acontece normalmente em altitude, e para recuperar esse edema eu tive que ministrar antibiótico, Xarope, descansar ao menos três dias. Além, de, além até de, de usar suplementação de oxigênio, quando eu cheguei no campo 1, é aproximadamente 6 mil metros de altitude, para eu conseguir respirar. Eu tive também queimadura de retina, Éder, essa queimadura de Nossa, retina... por é, causa do frio? Por causa do sol, teve um período que eu estava... Do, do sol? Do sol, eu estava ascendendo ao campo 2, e nesse dia de ascensão, de escalada até o campo 2 para a aclimatação, adaptação à altitude, é, eu não consegui enxergar por conta do white out, né? tava muito neblina, e não consegui enxergar o meu próximo passo. Então eu levantei o meu óculos de sol, que é próprio para a alta montanha, para eu conseguir enxergar, porque ele estava embaçando muito. Então eu fiquei hum. aproximadamente 5 horas sem esse óculos, quando eu cheguei no acampamento, campo 2, os meus olhos começaram a arder e tinha a impressão que tinha areia, bastante incômodo. Duas horas depois ele, eu já não conseguia olhar qualquer luz. É, luz solar, Nossa. luz de lanterna, luz de, de lâmpada, eu não estava tava muito sensível. Tive que ficar com os olhos vendados por 2 dias na barraca por conta desse, dessa luz. E aí, Meu Deus felizmente, céu. foi recuperado lá em cima, ainda no campo 2, pra depois descer em definitivo ao campo base e esperar a boa janela de bom tempo. Mas. O mesmo... <risos> Mas vem
1: cá, só calma aí, só calma aí, só um parênteses uhum. aqui. Isso tudo que você tá falando foi na, na mesma expedição que você chegou no cume?
0: Sim! <risos> Sim sim, 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 sim. E você sabe que são, esses, é, isso eu tô dizendo que são os problemas aí, entre aspas, mais graves que acontecem, né? A diversidade nós temos todos os dias lá no, na montanha. Todo dia. Mas teve um pior que esse ainda, um muito pior do que esses dois, ah. que foi ah. o que a gente nunca poderia imaginar. No dia que a gente chegou no Campo 4 e tinha que sair para o topo, Campo 4 é o último acampamento do Everest, tá? 8 mil metros uhum, de altitude, uhum. A gente chama de ataque acume, Nós saímos às 11h30 da noite e a previsão é chegar no topo depois de 12, 13 horas de caminhada. Depois de sair do campo 4, 2 horas e meia de caminhada, o sherpa, que era o meu guia, olha para mim ah. e fala: "Ed, nós vamos ter que descer. O frio está insuportável para mim. Se eu seguir em frente, sendo madrugada, eu posso morrer." Naquele momento, Ed, eu pensei: "O que que tá acontecendo? Jamais imaginei que o guia tivesse mais dificuldade Sim. que eu." E era sim, sim. natural naquele momento, porque ele foi uma temporada atípica, ele estava esgotadíssimo de ter trabalhado demais nos dias anteriores, por conta desse, dessa temporada atípica, o clima não estava bom, ele teve que subir mais vezes aos campos altos para montar estrutura, trabalhou muito mais, carregou muito mais peso para deixar é, condições ok para eu escalar e para os outros clientes escalarem, e ele, uh -huh. e ele estava naturalmente mais esgotado. Nesse momento que ele falou isso... Eu quis negociar com ele. O nome dele era sangue. Eu disse, para sangue. eu posso seguir em frente caminhando e tentar encontrar os outros Sherpas lá em cima. E quando o último começar a descer, eu volto com eles. O Passang ah. olhou para mim, não autorizou, porque, claro, ele tinha responsabilidade sobre mim. No instante seguinte, eu me arrependi bruscamente, porque eu estava cega, olhando o meu resultado, buscando a minha realização, não estava escutando o que hum, ele estava me hum. falando. No momento que eu percebi o que eu tinha feito, eu comecei a chorar. Entrei aos prantos, levantei a minha viseira dos olhos, baixei a minha máscara de oxigênio do rosto, deixei o meu, meu rosto bem é, aparente e falei: para sangue, para sangue. Eu peço desculpas pelo que eu fiz e o que eu falei. Estou arrependida. Uhum, uhum. Se você tiver que congelar um dedo, um pé, tiver que ficar doente, morrer, não me interessa mais subir para sangue. Vamos descer. Legal, Nesse instante, legal. o Pá olhou para mim, refletiu alguns minutos ou sei lá, alguns segundos, me pareceu bastante. De repente, ele secou o meu rosto, Éder, voltou a minha máscara de oxigênio, voltou a minha viseira nos meus olhos, virou na direção do cume, como é quem diz? Vamos aí, agora a gente vai. E aí, Sério? oito Caramba. horas depois, nós chegamos no topo da montanha
1: e, poxa... Não, e, aí, e aí, pra você, eu imagino que, assim, já fica uma, um, um peso, uma responsabilidade maior ainda, né? Porque uma pessoa que está pedindo para voltar porque não está se sentindo bem, está com, com medo de correr risco e ela, a partir de, um, de, uma, de uma vontade sua ou vendo, né, percebendo a sua, é, o seu comprometimento, a sua garra, a sua disposição em seguir, ela resolve, ela muda de ideia e fala assim, não, vou, vou, vamos, vamos em frente, vamos junto. É. Né? E aí naquele momento você deve pensar, putz, agora eu também sou responsável por mim e por ele. né porque, Ao contrário, né ele que era responsável por você
0: Sim, sim, mas na realidade, na realidade, o certo mesmo, agora eu vou falar uma... uma uma, da, a do, da experiência de montanha que eu tenho, né? a gente tem que partir mais uma como essa, Éder entendendo que ele pode em algum momento é, precisar da gente e a gente precisar dele então a gente tem que seguir para uma experiência como essa com máxima autonomia entre aspas, no sentido de que eu, tenho, eu teria, teria que ter condição de resgatá-lo se necessário, no momento que ele decidiu Legal. subir, seguir em frente rumo ao topo, eu, eu, a, o meu olhar para ele era assim, eu tinha responsabilidade, responsabilidade sobre ele é, desde baixo na verdade mas a partir daquele momento eu comecei se, eu, uhum. se ele é, começasse a caminhar cambaleando, como se fosse um bêbado andando se eu percebesse que ele estava é, sofrendo na ascensão eu decidiria pela descida, ainda assim por mais que ele quisesse seguir em frente eu, eu na sequência eu pediria, vamos descer porque a gente consegue ter um olhar de de saber se a pessoa está bem ou não. Se a gente se estiver é, é, à disposição para observar o outro, sabe? Então a gente consegue perceber se a caminhada tá ok, entendi. a respiração tá ok, se ele, se ele continu, continuaria se esfregando ou não, se ele pararia muitas vezes ou não. Então é possível a gente verificar, entre aspas, sintomas para saber se ele tá ok ou não. E essa responsa aí que você comentou, eu já tinha assumido desde lá de baixo, e é importante que se tenha assim, porque ele era meu parceiro no sentido de me, me, me proteger, me preservar, e eu deveria ter exatamente o mesmo uhum. intuito em relação a ele. É bem legal.
1: Legal, é um, é um cuidando do outro, né? Um, é uma ajuda mútua.
0: Perfeito, é isso mesmo, cooperação total.
1: Mas aqui, a gente, a gente acabou iniciando o papo lá da parte financeira e interrompemos, né? Você falou que esse era, era o último estágio aí, o último passo que você precisava para conseguir o teu objetivo, conseguir iniciar a expedição. E aí, como é que foi isso? Como é que você conseguiu conciliar tudo, uh, conseguiu essa, essa parte financeira, conseguiu arrecadar esses valores?
0: Hum, eu vivi um Everest, uma expedição Everest, antes mesmo de ir para lá.
1: <risos>
0: é, eu identifiquei que, poxa, eu ia começar do... <risos> Eu comecei a, a, a escalar do Everest, ou, ou pelo menos sonhar por essa empreitada, exatamente em dezembro de 2019, quando eu vi a foto, é, uma foto do meu colega de trabalho, do Carlos Santalena, uhum. era a foto do Vale do Silêncio, uma parte do Everest, e aí em março de 2020, eu estaria no Nepal guiando um grupo até o campo básico do Everest, a viagem foi cancelada por conta da pandemia, as fronteiras foram fechadas, e naquele dia, em março... Eu pensei, a minha próxima oportunidade de estar no Nepal será para ir mais alto do que um campo base. Apesar de eu não ter o dinheiro é necessário para ser empreitado, porque eu estava começando exatamente do zero, eu tenho dito zero real, ah. eu, eu comecei a avaliar, montar um planejamento financeiro e avaliar quais eram as ações que eu poderia ativar, realizar, trabalhar, para alcançar esse montante de 400 mil reais. Então, a primeira a primeira ação que eu, eu, eu enxerguei foi trabalhar com reciclagem de materiais, que para mim era um caminho muito simples, tão simples que eu já tinha feito na minha infância e na minha adolescência. Então eu comecei a juntar materiais recicláveis para separar cada item e vender. O problema é que nesse momento eu precisava de um volume muito maior
1: claro, do que eu tinha precisado claro.
0: na infância quando eu desejei um brinquedo. Muito maior do que eu precisei na, na, na adolescência quando eu desejei comprar um eletrodoméstico para minha família. É, então eu comecei a acionar mais pessoas para esse trabalho os primeiros foram as pessoas da minha família minha mãe e meu irmão que se tornaram aí braço direito na, nessa empreitada daqui a pouco acionei todos os outros familiares, todos os amigos e daqui a pouquinho essa informação começou a ficar na mente e no coração de todo mundo que eu conhecia e, Você de, formou
1: uma rede e dos amigos gigante de quem de eu conhecia
0: uma rede gigante de pessoas engajadas de apoio e isso gerou éder aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia
1: Caramba, Ao final de dia. 12
0: meses e meio, foram 130 toneladas.
1: Nossa, que legal. E aí, de, de tudo, assim, é, alumínio, plástico...
0: Exatamente, exatamente, de todo tipo de material, porque justamente, apesar do derivado de metal gerar me melhor remuneração, infelizmente, a gente não tinha tanto acesso a esse material, especialmente porque os comércios... Os eventos, até agora, não estão funcionando dentro da sua normalidade. Então, claro. latinhas é muito difícil encontrar hoje. É, a gente, então, eu acabei assumindo o trabalho de reciclagem com todo tipo de material. O volume era gigante dentro do meu carro, eram aproximadamente oito viagens por dia para retirar e levar até o velho sucateiro, desse tipo de material. Mas é que realmente representou aí 35% do recurso financeiro para essa empreitada.
1: Que maravilha, que maravilha. E aí você conseguiu isso em quanto tempo? Foram 12, você falou quanto? Um ano e pouco?
0: Exatamente, um ano e pouco. Foram 12 meses e 15 dias.
1: Do, 15 dias e 5 horas e 22 minutos.
0: <risos> <risos> eu digo, eu tenho realmente a noção do prazo, Éder, porque, poxa, eu me lembro que o momento de embarque São Paulo... É, Nepal é um momento que eu fiquei é, chorando muito, fiquei aos prontos assim no avião, porque eu me lembrava que dois dias antes é, eu ainda estava legal. trabalhando com isso, no, batalhando para conseguir esse recurso total.
1: Que máximo, que máximo, Arieta. Nossa, sem dúvida, tudo que a gente faz que, que tem um esforço muito grande para conseguir, o valor que a gente dá é muito maior, né? É muito diferente de quando as coisas vem com mais facilidade, né? Quanto mais esforço, quanto mais difícil, mais grato a gente fica, e aí a emoção aparece, não tem como segurar, né?
0: Exatamente, eu me sentia muito forte, e em algum momento até você perguntou, Areta, em que momento você pensou em desistir, né? M momento adverso. Eu me lembro que não tinha... nenhum momento eu pensei em desistir, eu tinha algumas vezes dúvidas sobre o caminho, sobre a jornada, sobre como alcançar esse recurso, mas de que eu iria seguir em frente, de que eu alcançaria, eu sempre tive essa certeza, no sentido de que se fosse necessário postergar por mais um ano, dois anos, algo nesse sentido, seria possível, plausível pra mim, é, mas desistir jamais. <risos> e aí, quando esse esforço realmente foi gigantesco, não somente eu me, eu me sinto assim, valorizando cada vez mais, e me sinto cada vez mais empoderada e forte. É muito interessante esse exercício de focar e perseverar diante de, de um objetivo. É muito bacana. Na prática, a gente aprende muito.
1: Com certeza. Você comentou, Areta que você se formou em educação física, e quando você iniciou lá a tua história na, na, na faculdade, na formação né, de educação física, um dos seus objetivos tinha um, um viés social. Né? Você via ali naquela, naquela formação, na possibilidade de você dar aula, como também uma maneira de resgate social, de você contribuir de alguma forma nesse sentido. Agora, com isso que você tem feito, com esse teu trabalho, com esses desafios novos que têm surgido... Onde é que esse universo social entra na tua, na tua vida? Onde é que se encaixa?
0: É, eu fico tão feliz pela minha jornada no Everest, porque ele voltou, é, ele me despertou para esse objetivo que eu tinha lá no passado. Eu tinha vontade de gerar transformação social, mas por muito tempo eu deixei de ter coragem para dar o meu, o meu passo, sabe? Uhum. Seguir em frente com essa jornada. Então, quando eu me voltei para o Everest, é, eu me senti assim, com a responsabilidade de, de cumprir essa missão social. Eu enxergo que as experiências que eu vivi realmente foram incríveis, desde antes de chegar no Everest, inclusive. Eu pude viajar sete países por conta da experiência profissional. Sim. A experiência profissional chegou a partir do ensino superior. Eu fui a primeira na família a ingressar em ensino superior. Eu observava que as pessoas da periferia onde eu moro, as pessoas no meu entorno, não tinham... É, de modo geral esse tipo de oportunidade uhum. então eu enxergava que, poxa, eu queria compartilhar as minhas experiências e fazer com que as pessoas tivessem as mesmas perspectivas ou muito mais do que as que eu vivi uhum. e aí hoje, através dessa jornada Everest, eu eu, eu tenho trabalhado para gerar ações que voltem, voltem -se ao, ao meu entorno, uhum. eu consegui alcançar uma transformação individual, pessoal através da, da minha jornada e com certeza essa minha jornada gerou transformação na minha família e tem gerado transformação social é, eu digo, por exemplo, que antes mesmo de ir para o Everest, eu recebi mais de 1.500 livros de doação junto com os, com os materiais encicláveis. Esses Pô, livros ficaram, é, é, foram, foram colocados em uma biblioteca comunitária lá da, do meu bairro, para as pessoas terem acesso, lerem, debaterem, devolverem quando quiserem. É, hoje a gente tem a ideia e tem a intenção de ter implantação de parede escalada na periferia, uhum. porque eu mesmo só conhecia esse esporte que ainda é elitizado na vida adulta, eu gostaria que chegasse é, a, a esse local para que as pessoas percebessem o quanto ele pode transformar do ponto de vista físico, emocional, cognitivo, intelectual, sociabilizar, o esporte do montanhismo eu realmente acredito que gera um desenvolvimento sensacional, é, holístico, assim, total, integral, então eu gostaria que chegasse lá e, e claro que isso tem que ser amplificado, que não tenha acesso somente ao esporte, mas que tenha acesso a todas as possibilidades de artes, filosofia, tecnologia, robótica, então meu o sonho, meu sonho é gigante, e esses uhum, seus gigantes nunca foi chegar ao topo do Everest. Era justamente fazer com que essas ações. Que essas transformações acontecessem. E o meu passo a passo tá, tem sido dado, eu tenho me sentido muito motivada para que essas coisas aconteçam.
1: Não, e é legal que agora, não sei se você já está percebendo isso, imagino que sim. Você, na tua, no teu bairro, na tua família, no teu ciclo, você virou, acabou virando uma grande referência, né? Então eu imagino quando você tá agora numa. você tinha aquela, aquela intenção no passado, de ser uma educadora física e de contribuir, por exemplo, com o resgate social de crianças ali que estariam naquela turma ali, junto com você, agora você tem uma, a, a mesma possibilidade, só que multiplicada por 20, né? Porque a visibilidade que você tem agora em função da sua conquista, tem, o, o teu alcance, a possibilidade de alcançar um número de pessoas muito maior também é tão grande quanto a exposição e o desafio da montanha, né?
0: Éder, você tem razão e verdadeiramente era algo que eu não imaginava. Eu não imaginava esse alcance que teria é, diante dessa jornada. Eu, eu fiquei motivada desde o meu primeiro passo rumo a essa escalada, no sentido de eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer, eu acredito que é possível, porque eu acreditava muito, muito, que eu tinha ali um poder interno bruto, eu tenho chamado de PIB, é, que é muito foi... Bom que foi construído ao longo da minha vida. Na verdade, eu, achei, eu entendi com o tempo que eu já nasci com isso é, e entendo que todo mundo nasce com esse poder interno bruto. E com o tempo é possível ser lapidada, é possível ser é, é, se tornar aí uma, uma, uma preciosidade dentro da gente que faz a gente é, uhum. alcançar grandes realizações. Eu, por por sorte aí, ou por uma bênção, digo que a minha família garantiu essa lapidação, porque eu enxergava nos meus pais nordestinos que vieram a São Paulo buscar uma vida melhor, uma força, uma resistência, uma resiliência muito grande. Por mais de desafios que eles encontrassem, dificuldades, problemas, eles superavam. Então eu acabei aprendendo a partir do, desse meu convívio familiar. Do exemplo, né? Do exemplo. E as pessoas, porventura, não têm essa percepção do quanto elas podem sonhar e realizar, por conta de uma falta de recurso, às vezes intelectual, às vezes é, financeiro, às vezes educacional, enfim, eu acredito que se a gente é, possibilitar para todo mundo essa, essa, essa lapidação, digamos assim, uhum. é possível que todo mundo tenha as grandes realizações e preencha aí o quebra-cabeça que é da sociedade, na minha opinião, preencha o quebra-cabeça que é uma lacuna, esse é, pensamento. É, é, é um somente por ela, eu não consigo cumprir o teu papel, na minha opinião, assim como você não consegue cumprir o meu papel na sociedade eu, eu entendi que pela minha jornada ao Everest não era somente a minha realização, era uma realização coletiva, com o tempo eu entendi que Poxa, essa, essa coisa da mulher, mulher negra, mulher negra periférica, chegar ao topo do mundo, demais, é, é demais. Ser, ser, serviria aí como uma grande representatividade, uma grande representação de que é possível, é um caminho possível para todo mundo. É, é claro que eu, a gente não pode cair na falha de pensar que, poxa, eu, basta eu nascer e já vou conseguir. Não, preciso realmente ter uma estrutura total, que garanta total. a minha realização, é, mas verdadeiramente é, eu percebi que a minha realização, que parecia apenas uma vontade individual, um ganho único e exclusivo meu, poxa, tem gerado inspiração, poxa, tem abrido portas aí para outras pessoas enxergarem que elas também podem. Podem, inclusive, ter o, ex, ex, usufruir do direito de sonhar. É maravilhoso sonhar e que todos possam ter esse direito e, na sequência, realizar.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Palmas para você, vou botar depois um. <risos> Um som, um efeito especial de palmas aqui. o <risos> oh, oh, querida, seguinte, você... Agora, quais são os próximos passos? Quais são os teus planos? Porque até, até ali, final de 2019, você era uma funcionária de uma empresa que trabalhava como guia e agora a tua vida leva um rumo, pelo menos momentâneo, dá uma guinada aí muito grande, né? Com vários compromissos, entrevistas, palestras, enfim tem tomado aí uma proporção muito grande e com toda razão, né? Um feito como esse. É, quais são teus planos? Como é que você repensa agora a tua carreira nesse sentido? De que forma a, a conquista, ela impacta também na tua carreira profissional? Sim.
0: É, aumentou o meu trabalho. <risos> aumentou bastante. Eu realmente, eu me sinto, à medida que eu percebo que o alcance dessa jornada tem aumentado, eu me sinto cada vez mais responsável por cumprir, digamos assim, a minha missão é, enquanto pessoa vivente, né? Então, eu, eu, eu venho realizando algumas palestras. Eu tenho um desejo gigantesco dessa minha jornada se tornar um livro e também um filme, um documentário. É, o livro, no caso, não é nenhum, seriam dois: um específico para adulto e relacionado à, à expedição, a minha jornada para o Everest, e o outro voltado a crianças. Eu gostaria de encontrar outras aretinhas no, uhum. no percurso e inspirar essas aretinhas nas suas grandes realizações. As palestras estão em andamento, então o um filme, o um documentário, o um livro e tem também as ações sociais, que, eu, que é o que me, realmente me motiva a seguir em frente, apesar da, do trabalho ter aumentado. Eu gostaria que a periferia onde eu moro é, se tornasse aí um bairro modelo, um bairro modelo educacional, um bairro modelo em esportes, artes e também em, em sustentabilidade. Que A gente tenha ali agricultura familiar, agricultura sustentável, que a gente tenha pontos de coletas, que a gente reconheça que nós somos responsáveis pela produção, consumo e destinação do que a gente chama, entre aspas, de lixo, né? de resíduos. Uhum, uhum. Então, e é, é que esse bairro modelo seja replicado por todo o Brasil e pelo mundo. Que a gente deixe de, de achar que a periferia... Precisa ser marginalizada, não. Que a gente encontre talentos nas periferias a partir de uma estrutura que possibilite as pessoas terem igualdade de oportunidades. Essa é a minha busca, esse é o que me faz seguir em frente, apesar desse monte de compromisso que vem surgindo.
1: Seguinte, estou caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo. Estou adorando aqui te conhecer em primeiro lugar e ver a força que você tem aí interior, não por acaso você conseguiu essa façanha aí que você conseguiu. Agora eu tenho uma pergunta para você nessa parte final, que é a seguinte, Areta. qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje? Uau! <risos>
0: eu digo, Éder, que eu aprendo todos os dias muita coisa pelo ambiente que eu passo, pelas pessoas com quem eu convivo, interajo, então são muitos aprendizados, inclusive digo que montanha é uma escola para mim. É, mas eu vou escolher uma, eu acho que eu, ser honesto, ser honesto é realmente fundamental.
1: Legal, e o que é ser honesto para você?
0: Ser honesto é independente dos seus interesses pessoais, individuais, É você ser, ser justo, transparente, é, contar ao mundo as suas vontades, contar ao mundo por que você escolheu aquele caminho e principalmente superar, superar o seu ego, uhum. é, realmente ser honesto consigo e com o outro.
1: Maravilha, muito bom. E Aretha, você tem alguma indicação de algum conteúdo, ou livro, ou documentário, é, podcast, palestra, enfim, alguma coisa que você consumiu em termos de conteúdo que foi legal para você, para o teu aprendizado, para o teu desenvolvimento, que você pode compartilhar aqui e dar como dica para quem está nos ouvindo?
0: Olha, eu não tenho consumido muito nos últimos tempos, especialmente por conta do projeto Everest, uhum. né? fiquei estritamente focada em treinamento físico para manutenção para a expedição, focada no trabalho com a reciclagem focada no trabalho para a grade 6, que eu não deixei de trabalhar para eles. Uhum. Mas lembrando aí um pouco mais é, no passado, antes é. desse processo, uhum. poxa, eu tenho um livro que provavelmente todo mundo está te escutando, já conhece, que é um grande clássico, que é o Monge Executivo. Eu adoro uhum. esse livro porque me, me demonstra aí que, poxa, para liderar, para conviver, a prioridade tem que ser amor. Então a gente não, não, não basta a gente é, pensar em objetivos em resultados sem colocar amor e, e ser extraordinário em tudo que a gente fizer.
1: Excelente, excelente livro, excelente dica. Senhoras e senhores, Areta Duarte, que prazer falar contigo. Muito obrigado por passar aqui pelo podcast Movendo-se, por deixar. Um pouquinho da tua história aqui, um pouquinho da tua inspiração, um pouco da sua voz. Com certeza, assim como você já tem inspirado muita gente ao longo dessa, dessa conquista, muita coisa ainda vai acontecer de boa pra você. Dá pra sentir aí pela a energia que você tem na voz, o sorriso que você tem na sua voz. Dá pra sentir que coisas boas virão. E aí você me conta depois aí se, se eu tô certo, mas eu tenho certeza que eu tô. Arieta, obrigado, <risos> viu, por participar aqui. Eu te agradeço demais, foi um ótimo o nosso papo.
0: É, eu que agradeço imensamente, inclusive passou rapidinho. Tudo que é bom passa rápido, né? Passa. Poxa, eu adoro esse podcast a começar pelo nome, movendo-se, que a Tudo gente a se mova o tempo você. todo em busca de grandes realizações. Maravilha, eu agradeço a você e a todos os ouvintes. Obrigada.
1: Legal, eu vou deixar os contatos da Areta aqui na descrição do episódio. Então quem quiser mandar mensagem para ela, enfim, contactá-la e saber um pouco mais. Quem sabe conhecer um pouco mais do percurso aí, de como inicia essa trajetória para quem sabe conseguir fazer uma, um feito como ela fez então ela, ela é a melhor pessoa aí além de guia ela é uma guia que já conseguiu chegar lá então melhor do que ela não tem e se mantenham conectados aí com os outros conteúdos do podcast Movendo se acompanha lá também as redes sociais no Instagram @movendo-se tudo junto e a gente se vê em breve vou ficando por aqui beijos e abraços até mais <música>